1: Bueno, bienvenida al podcast, bienvenida a UXBS, que nunca digo el nombre del podcast, ahora que me, me estoy dando cuenta. Eh, gracias por participar acá. Eh, las personas que están escuchando, actualmente eh, estoy grabando con Mariel shit ella ahora les va a contar un poco eh, sobre quién es y qué hace, pero antes de, de comenzar con toda la temática, me gustaría que, que le digas a la gente justamente eso, ¿no? Un poco de ti, un, una, una breve intro antes de comenzar con el tema.
0: Clarísimo, claro que sí. Mira, primera persona que me dice mi apellido bien, ¿eh? Por su caso. <risa> eh, la, a la gente le cuesta. No quieras tú saber, yo he oído Batman, Beckham, que si yo soy prima de, ¿cómo se llama? De David de Beckham. Beckham. Y yo, si es, si eso me ayuda a facilitarme la vida, claro que sí. Claro que sí. Pues, <ríe> pues sí, pues mira, yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, de origen. Y viví básicamente la mitad de mi vida en, en la Europa nórdica, en Suecia y en Dinamarca. Okay. Me fui a España por unos seis meses de intercambio estudiantil y ahora estoy viviendo en México. El segundo mejor país del mundo, porque el mío es el primero, lo siento, amigos. Eh, a ver qué más te puedo decir. De profesión, yo soy ingeniero en sistemas. Esto Perfecto. lo estudié allá en Santo Domingo. Y tuve la oportunidad por cosas de la vida, de que mi trabajo lo mudaron a otro país europeo, donde yo no tenía deseos de ir.
1: Okay. Eh,
0: entonces me puse a estudiar. Y ahí caí con lo del de diseño. Uh -huh. Tuve una pequeña crisis de identidad. Ok. La superé y bueno, mis pindinos dentro de la industria del diseño empezaron en Dinamarca, tanto en el estudio como en el trabajo. Y bien. pues todo eso me lo traje para acá, para México, a donde claro. estoy trabajando para una tienda muy conocida aquí en este país, en el área de retail. No vamos a decir nombres,
1: bien, todavía. buenísimo. Y bueno, y el tema que traemos hoy eh, a mí me parece muy interesante en verdad son como varias cosas, ¿no? Pero uh -huh. eh, cuando, cuando hablamos, porque, ¿qué es lo que pasó? Para que la gente que está escuchando tenga un poco de contexto. Yo sí. agarro y digo, ay, creo que ya me toca grabar más, déjame poner un pequeño estatus <risa> en LinkedIn, aprovechando que yo tengo episodios, entonces puedo tipo escribir, poner el Spotify, el Instagram y listo, no pasa nada. Y de repente me escribieron como 40 personas y, 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 y fue increíble, Los, les agradezco un montón a todos, y María fue una de las primeras, y obviamente me contacté y hablamos, y me propuso un tema que es cómo se inició en, en, en el UX. Entonces, claro, sí. la gente dirá, ajá, ¿y a mí qué me importa? Bueno, primero que todo, conocer la historia de las personas es increíble, pero algo que me dice ella es que se inició tarde en la vida con respecto uh -huh. al diseño y al UX. Y eso uh -huh. me, me encantaría saberlo porque... Eh, para el que no sabe, yo también me inicié súper tarde en el diseño.
0: Bueno, a lo mejor tu tarde y mi tarde no son iguales. Vamos a empezar por ahí. Yo tengo 41 años cumplidos. Bien. Entonces, eh, ¿por qué yo digo que me inicié tarde en, en la vida, en lo que se refiere al diseño? Porque yo veo esta generación de chicos y chicas y chicas que como que tuvieron claro desde jovencitos que querían algo con diseño. Algo que tenga que ver con las artes. Y yo no. Claro. Yo, de hecho, quería ser publicista. Pero no se me, no se me dio por eh, razones que no vienen al caso. Claro. Y me puse a estudiar ingeniería en sistemas. Y trabajé por muchos años dentro de soporte técnico y mesas de ayuda y así. Uh -huh. Y todo bien. Pero yo no, no encontré el diseño hasta los... ¿Qué será? 30 y cinco, treinta años, okay. cuando yo estaba muy frustrada en la compañía donde yo trabajaba y yo puse en, en Facebook, en el 2012 creo, algo así como que, ¿qué tengo que estudiar si yo quiero mejorar procesos? ¿Por qué? Porque yo trabajaba para una mesa de ayuda uh -huh. y yo sentía que podía hacer más por los clientes sin perjudicar al negocio. Porque claro, yo no puedo ponerme a dar dinero hacia lo loco, Claro. ni puedo mandar un reparador ni nada por el estilo, pero habían cositas que yo podía hacer para que el cliente que llamaba pues se fuera satisfecho, claro. pero no podía por burocracia interna. Entonces yo me quedé así, yo estaba súper frustrada cuando me, me desahogué y me dijeron muchas cosas, nada que ver con el diseño. Y Bien. bueno, en ese inter mudaron mi trabajo a otro país europeo y me puse a estudiar y... Yo tuve esta crisis de identidad porque yo siempre me identifiqué como programadora. Y la mentalidad de un programador es que necesita requerimientos muy concretos y tiene una línea de pensamiento que es secuencial, uno, sí. dos, tres, cuatro. Para mí el diseño era todo menos funcionalidad. Para mí, la verdad, yo era de la escuela de pensamiento, de que el diseño era solo estética. Entonces, el concepto de diseño para mí era muy difuso. Y yo no lo vine entendiendo hasta que lo empecé a aplicar en mi trabajo de forma muy suprepticia a veces. Claro. Y pon tú que uh, después de graduarme al año fue que yo empecé a sentirme como diseñadora. Entonces, eso por eso digo que, que yo me inicié tarde si me comparo con otras personas. Claro, estas cosas que no, no les recomiendo a nadie que lo haga.
1: Claro, nunca,
0: nunca. Pero... Eh, sí agradezco el haber tenido experiencia de vida antes de entrar a la, a la maestría porque ya yo había adquirido ciertas habilidades de mis trabajos anteriores uh -huh. justamente para el research porque hay que observar hay que empatizar, hay que saber comunicarse total, y hay que saber presentar también las ideas y vender algo que yo no soy muy buena para eso pero sí soy buena para presentar <risa> entonces, bueno, pues sí, ¿qué te digo? quisiera poder vender más pero no
1: Sí, 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 es que bueno, vender es un arte.
0: Eso, y yo no, yo soy mucho más científica. Y, y yo, mi, de hecho, mis profesores, que la mayoría eran italianos y la mayoría eran también de ciencias así como concretas, me decían: Yo entiendo tu preocupación, pero no te preocupes, con el tiempo te vas a dar cuenta. Y yo, pero es que yo quiero ahora, lo quiero ahora. <ríe> claro, ya, ya, ya. Sí, entonces sí, tres años después, sí, ya los, los contacté por, por LinkedIn okay. y le dije a ellos, miren, ustedes tienen razón. Yo nada más dije eso, tenían razón, ellos sabían a lo que yo me refería. Imagínate. Sí, pero...
1: Y, eh, y te hago una pregunta, ¿estudiaste uh -huh. en italiano?
0: No, el grado lo estudié en Dinamarca y fue en inglés.
1: Ah, ok, ok.
0: Gracias Bien. a Dios, porque yo de italiano nada más sé cosas básicas. <risa> claro, imagínate. cosas básicas escribir una tesis en un idioma que tú no sabes. De por sí eso es un problema. Sí. sí pero, sí, sí. pero con, o sea, sí, en, en Dinamarca el grado de la maestría de diseño de servicios ahora está mucho mejor porque unas exalumnas le dieron como un, ¿cómo se dice? Un, un makeover o algo un, así como un cambio. un cambio. Ajá, y entonces ahora está más moderno. Ahora se Bien. están involucrando al sector empresarial para que vayan con casos. Y entonces los proyectos de cada semestre están alineados a una compañía. Entonces ya el estudiante sale con un portafolio.
1: Claro, eso es súper positivo porque muchas Exacto. veces a mí me pasó. Cuando estudié diseño, es como que al final, cuando ya tienes seis meses trabajando, un año trabajando, te das cuenta que lo que estudiaste fue básicamente un montón de software y después uh -huh. te tocó realmente aprender lo que, de alguna manera, es lo que deberías haber aprendido. Exacto. Pero quiero aprovechar que, que conseguí a alguien que comenzó tarde en la vida del diseño uh -huh. a, para ver si, si tenemos las mismas opiniones o parecidas. Por a ejemplo, ver. e incluso cuando digo opiniones, son positivas también. Una de las cosas que a mí me gustó estudiar tarde es que para mí la, la carrera, yo tenía este, un punto de vista completamente distinto. Eh, para mí había un montón de cosas que no se sé, me eran difíciles, eh, cosas que eh, no representaban un sacrificio para mí, eh, e incluso también veía que naturalmente me organizaba mucho mejor que el resto, porque, uh -huh. porque sí, o sea, para mí eh, no es que estaba como haciendo un sacrificio de estudiar y estoy haciendo esto obligado, no, no, o sea, yo estoy haciendo esto que me gusta, yo sé que voy a trabajar de esto, ya viste que uno en la vida va avanzando y tienes las cosas un poco más claras. No Así sé es. si algo de esto te pasó a ti.
0: Más o menos, porque primero que todo, eh, en mi clase éramos aproximadamente éramos 30 personas, la mitad eran daneses y la mitad éramos extranjeros, okay. pero algunos de esos extranjeros, como, como es mi caso, ya teníamos un tiempo viviendo ahí, ya conocíamos la idiosincrasia del claro. país y todo eso, y, y movernos con la burocracia, los papeles y todo eso. Uh -huh. Entonces, los que llegaron nuevos a, al país y, a, y a, la, a la carrera, pues tuvieron que adaptarse a todo al mismo tiempo. Y entonces el, la mentalidad que uno tiene a los 20 años, en la década de los 20, es totalmente diferente a la de los 30. Claro. Después que uno, se plane, que uno sabe planificarse sus tiempos, sí. que uno sabe eh, tal vez tener otras responsabilidades de vida. Había gente que tenía niños pequeños, claro. habían... Personas que tenían su... Que estaban emprendiendo, ¿no? Sí. Yo tenía que trabajar al tiempo. O sea, yo trabajaba y estudiaba. Que eso en Dinamarca es posible porque... Eh, la carrera tú vas tres, cuatro días a la semana y entonces hay trabajos para estudiantes que se acomodan a, al horario y todo eso. ¡Qué bien! Sí, no. Eh, ahí, en cuanto a eso, sí hay mucha ayuda. Pero entonces también está que... Están en un país nuevo y quieren, obviamente, turistear, y que conocer, sí. y que irse de fiesta. Ya yo pasé por todo eso. O sea, Exacto. no es que no me guste irme de fiesta, no es que no me guste turistear, pero mi enfoque está como tan metido en mi carrera que yo puedo darme el lujo, por decirlo así, de no fiestar por dos años. Eso sí fueron dos años difíciles por lo mismo de que trabajo y estudio.
1: Obvio, sí, sí.
0: Pero... Son, yo creo que sí, que en, en cuanto a eso, pues, no me representaba un sacrificio no ir a una fiesta. Yo, de hecho, no, no a mí ni siquiera, aquí en México que la gente fiestea de una forma que yo me quito el sombrero.
1: Sí, aquí también, en Argentina.
0: No, no, es que, la verdad es que como latino, ninguno, ¿eh?
1: Sí, Pero, ninguno. O
0: sea, como que no, no me, no siento ese, ese fear of missing out, el FOMO. Uh -huh. Tampoco Que yo sí, sí veo como que esa generación Que si no voy yo te, Pues si tú no vas, que no pasa nada
1: claro.
0: Entonces sí Yo me liberé de muchas presiones Por Exacto. el simple hecho de tener Creo que Esa es
1: la mejor frase, te liberas sí. como de presiones Que, que son uh -huh. innecesarias A mí me da Exacto. mucha risa Pero no risa de burla, ojo, no risa como de gracia no, no. De, que, de que por ahí prof... Venía el profesor y decía Bueno chicos pendiente porque este es un proyecto que si se descuida en una semana se atrasa muchísimo y después no lo entregan, tienen que hacer esto, ta, ta, ta. nos daba todas las, las reglas, las normas, las limitaciones, lo que sea. Y yo como que yo decía, bueno, ok, listo, no sé, lo hago de viernes a domingo, lo entrego el lunes, no pasa nada. Y, y después veía a la gente tipo preocupadísima porque cómo iba a hacer, porque tenía que salir el sábado. Y además entonces si salía, tenía que volver temprano porque pa, para poder despertar y yo, como, yo no entendía que, 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 cuál era el problema, yo decía nada, Exacto. quédate en tu casa y trabaja, no entiendo cuál es la, la dinámica acá entonces después eso, eso yo no, no entendía la ventaja mientras estaba estudiando y cuando estudié eh, y terminé de estudiar y trabajé, me di cuenta de eso y dije, wow, la verdad que tiene incluso ventaja estudiar tarde
0: Sí, fíjate además de que si uno ya estudia después de haber trabajado unos años, ya adquiere otras habilidades porque ya uno más o menos sabe cómo piensan en un negocio y todo eso. Exacto. Cosa que también hubo muchos de mis compañeros que salieron de la ingeniería o la licenciatura y se fueron directo a la maestría. Y entonces no sabían cómo comunicarse con un, con un actor, con un stakeholder. Claro. Porque nunca lo habían hecho. Entonces sí requiere ciertas habilidades, sobre todo uh -huh. que hay gente que es muy difícil totalmente de, de hablar, entonces por mi experiencia trabajando en mesas de ayuda, no solamente yo adquirí una cierta paciencia, la cual no es la paciencia no es muy fuerte, pero sí tengo una cierta paciencia, y también que si no me entienden a la primera yo repito, pero lo repito de otra forma, entonces Exacto. también eso, eso son cosas que se adquieren con con la práctica con, con trabajar aunque sea en un puesto en la calle Sí, tener sí, contacto sí.
1: con personas. Sí, sí, incluso si trabajas en algo que no se relacione a lo que estás estudiando. Simplemente el hecho que estás haciendo algo distinto ya te enriquece demasiado. Y, y otra de las ventajas que me crucé, que ojo, yo todas estas cosas se las digo porque quizás alguien está escuchando en este momento eh, uh -huh. y quiere estudiar y dice, bueno... Este no, ya es tarde, o, o por ahí, ya estudió diseño gráfico, por ejemplo, que es muy común ahora que ya estudiaron diseño gráfico y se quieren cambiar a UX y dicen, bueno, ¿pero qué voy a estar con un montón de, de gente joven en el curso y tal? Y hay como ese trauma, ¿no? Como que ese miedo a, sí. ay, ah, voy a estar con gente joven. Pero la verdad es que primero que la gente joven te recibe bastante bien. Sí. O por lo menos así me pasó a mí.
0: A mí y, también.
1: Y que se encuentran estas cosas que estamos hablando ahora. Otra de las cosas que me pasó a mí es que presentar trabajos, digamos, en público, en clase, no representaba un problema para mí. No sé uh -huh. si, si te pasó lo mismo.
0: Pues sí, fíjate, eh, yo siempre he tenido pánico escénico. Y yo me acuerdo que para yo presentar la tesis de ingeniería, para poder defenderla, mi compañera tuvo que llamarme por un nombre que a mí no me gusta. ¿Para uh -huh. qué? Para que yo me enojara. Y con el enojo se me olvidaran los nervios. Claro. Y arranqué. Entonces, en el, eh, uno de los grados que yo estudié, antes de la maestría, todos los proyectos, todos los trabajos, había que exponerlos oralmente. ¿Se dice así, verdad? Sí, una sí, exposición sí, sí. oral. Es que tengo, ten, tenía muchos años viviendo donde no se habla español, entonces,
1: bueno. <risa> Tienes este claro estoy... la mezcla.
0: Uy, uh, mijos, tú supieras. Entonces, yo decía, si nadie lo quiere hacer, yo lo hago. Pero obviamente yo no lo quería hacer. Claro. Pero siempre me dicen, pues a lo tuyo, bueno, como yo no tengo vergüenza para ciertas cosas, yo me preparo, pues eso terminó siendo un entrenamiento para yo entonces en la universidad y ahora en el trabajo presentar cosas. Entonces sí, los nervios yo creo que nunca se terminan de ir. Y eso es bueno porque eso es una señal de que uno quiere hacer un buen trabajo. Exacto. El día que yo no esté nerviosa, cuando vaya a presentar una cosa, yo me tengo que revisar.
1: Sí, hay un problema, exactamente. Cuando Entonces, cuando ya no te, es como que ya no te importa, si ya no te importa exacto, hay un problema.
0: No, exacto. Entonces, si no me importa, mejor me voy a hacer otra cosa. Uh -huh. Porque yo sí quiero que me siga importando esto. Claro. Y pues eso, entre que también sin yo darme cuenta empecé a desarrollar un estilo que yo comparo un poquito con el estilo de ciertos eh, actores de la industria del UX en Estados Unidos, que entretienen mucho los, estadounid los estadounidenses, tienen esa capacidad de entretener y al mismo tiempo informar.
1: Claro, como una especie de showman, pero después te digo un poquito Ajá. de información eh, verdadera que te va a gustar, pues.
0: Que de hecho hasta tiene un nombre, que se llama Edutainment.
1: Ah, en serio, no sabía.
0: Sí, no, sí, hay un género así de ciertos programas que son así. Entonces, tenía que presentar eh, lo que hicimos el tema por decir algo el tema es eh, no sé los niños pobres de Bulgaria por decir algo no Bien. ay señor entonces yo empezaba yo siempre era la que arrancaba las presentaciones y decía, ay señor ustedes no saben que yo cuando venía a la escuela pues me encontré con una familia que estaba pidiendo en la calle y me acerqué y me puse a hablar y eso ese suceso lo, lo enlazaba con lo que iba a presentar de alguna forma yo siempre me ah. inventaba una historia o algo de mi vida. Y entonces yo veo que cuando yo hago reír a la gente, uno, se me van los nervios. Dos, claro. como que entonces ya empatizamos. Y tres, reciben el contenido de una forma más... Eh, eh, como no más
1: liviana, es como más, Ajá.
0: más y, natural. Y se, acuerdan, y se acuerdan. Ah, porque sí, yo fui con la, la, la exposición de la muchacha que habló de los niños, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. sí entonces sí. sí, también eso ayuda mucho. El miedo sí. nunca se nunca se va a quitar. Yo estoy tomando clases de improvisación teatral. Yo tengo que ponerme en un foro, en un claro. escenario. Y aún así yo estoy así nerviosa y no sé qué. ¡Qué bueno!
1: Sí, entonces, sí pero, es que, supera,
0: pero no, es que... Pero no del todo.
1: Yo creo que el tipo de... La sensación es la misma, pero el motivo es distinto. Exacto. Eh, y, y creo que... Bueno, el que escucha dirá, Ajá, pero entonces eh, sigue siendo el mismo miedo. O sea, sí y no, porque uh -huh. ya sabes la causa la diferencia es que cuando estás en pánico no sabes la causa, estás, Exacto. no sé te suben las manos, no sabes qué hacer lo que sea, pero ya cuando eh, incluso le agarras el gusto porque, porque por ejemplo ya yo le agarré el gusto a grabar este podcast pero a mí sí. todavía me da ansiedad los cinco minutos antes porque ya quiero entrar, ya quiero conocer a la persona, intercambiar las primeras palabras entonces ya es distinto y lo, lo, lo bueno de esto para la gente que, que escucha y no le gusta hacer presentaciones donde está estudiando, no importa lo que estudies, yo le recomiendo que lo comiencen a hacer, porque esa habilidad eventualmente se va a trasladar a tu, a tu trabajo.
0: Sí, ¿En, así en, es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y que nunca se sabe las vueltas que da la vida. Uh -huh. Una sí. persona, o sea, yo, nosotros dos pudiéramos seguir haciendo lo que estamos haciendo y en, encontrarnos luego en un futuro que vamos a ser profesores. Claro. En un aula. Bueno, usted sabe cómo queda la educación después de esta pandemia, pero
1: sí.
0: pero entonces sí, es, yo creo que la, la habilidad de hablar en público, la oratoria, es una habilidad que no se le da el peso que debería tener también, eso es una cosa muy buena, sí, poder sí, sí. hablar en público y, 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 y así, y no tenerle miedo tampoco a hablar con la gente, o sea, yo no sí. le tengo miedo, ah, que... ¡Ay, que es un superior! Pues un superior, le habló de usted y ya son, se acabó.
1: Claro, ya, ya Ay, listo, no pasa nada. De... Y si se ofende, Ay. uno pide disculpas y ya. Que no, como que no hay mucho más que hacer. Es simplemente Exacto. cumples dos o tres cosas y ya fue. Eh, y además, eh, aprender a presentar no solamente te va a ayudar a específicamente presentar trabajo, también te va a ayudar a intercambiar palabras con tu equipo, Uh, si eres la persona que hace entrevistas uh, a usuarios, hacer entrevistas porque ¿qué uh -huh. pasa? comienzas a desarrollar los famosos, las famosas habilidades blandas, que me encanta que cada vez se hablan más en el diseño porque hace cuatro o cinco años era una conversación que no existía por lo menos yo nunca la vi y ahora veo que esto se habla, ¿no? como que eh, quítate el miedo a presentar, aprende a presentar aprende a hablar, aprende a hacer preguntas, que es importantísimo y yo creo que todo esto se traduce Eventualmente a ese lado
0: Así es Ay, Tú sabes lo bueno que es Tú hablar en, una, en un evento Y tú poder decir, decirle a, Ya en la parte de, de networking O de, no sé cómo llamarlo en español Creo que networking se, se aplica
1: Sí, no, sí, lo usan Tener igual Tener
0: preparado un Un, un, un pitch de, de elevador Ah, yo soy fulana, yo hago esto uh -huh. Y me gustaría hacer tal cosa, eso es buenísimo
1: Sí, sí
0: y esas son habilidades blandas que sí, gracias a Dios, ya estamos hablando de otras cosas que no sea, vamos a hablar de Sketch o de Sigma o de
1: programas.
0: Exacto. Gracias a Dios. Pues sí, sí, sí sí
1: sí este es súper importante. De hecho, por ejemplo, ahora en, en épocas de pandemia y en épocas de trabajo remoto, algo que me he dado cuenta es que siempre ayuda cuando en las llamadas hay una persona con estas características, ¿no? Eh, es una persona que no le importa ser el primero que habla, no le importa ser el que hace la pregunta, no le importa en llevar la llamada, porque ¿qué es lo que pasa? Si no está esa persona con estas características en la llamada eh, todo se hace muy muy lento eh, la comunicación es terrible y la, y la llamada comienza a ser un problema en vez de una solución entonces yo incluso en mi trabajo tengo identificadas a personas que ah bueno, está buenísimo, porque eh, son personas que eh, intervienen, que preguntan y cuando yo sé que van a estar involucradas, ya me alegro un montón porque, porque todo es distinto
0: Sí, y también eh, como que tú tener una persona con esas características también te quita un poco de nervio Sí. eso ayuda también a, a, a que la confianza en uno mismo crezca porque, ah no, ya está Mariel, ya sabemos que ya va, va a salir con una de esas cosas con las que ya sale, y Exacto. la gente se va a reír Sí sí. sí. O sea, yo eso, yo digo, yo digo que a eso se aprende, pero también pudiera ser que a, a, debería haber una predisposición natural para perder la vergüenza y cosas así.
1: Y me imagino siempre, que, que, que por eso entraste en la, en la improvisación teatral que, que habías comentado hace poco, ¿no?
0: Sí, en parte sí. En parte yo lo hice... Por, por esa razón, en parte por perder el miedo escénico y en parte porque yo quería conocer gente, porque yo me mudé aquí a México hace un año y pico, uh -huh. ahora no recuerdo si es pico de garzo, pico de, de, de colibrí <risas> o qué, pero yo tengo como seis, siete meses en eso y esa fue una buena manera de yo conocer gente, de, que, de, de desarrollar ciertas habilidades que me ayudan en la vida diaria y en la vida claro. laboral. Y, y bueno, también uno descubre, que, descubre cosas que no sabía. Por ejemplo, a mí me, se, me da muy bien hacer historias de impro al okay. estilo de cine de mudo. Yo que soy una cotorra. Imagínate tú. No puedo hablar, pero tengo que expresar cosas con el, con el cuerpo, la cara, claro, y te los gestos. Y eso es ¿no? Yo no Yo no sabía eso. Vamos bueno,
1: y, y creo que sepas que no eres la primera persona eh, que entrevisto que hace UX y que aparte está en, en clases de improvisación teatral. Ya entrevisté ah, a, más? a Gio, que él vive en Perú, es de Perú y vive en Perú. Él trabaja, uh -huh. eh, él hace UX, pero está en el lado de la banca. Y para mi sorpresa, ah, cuando sí. estábamos hablando, él me dice, sí, bueno, trabajo en banca, ta, ta, ta. Y yo me imagino como algo muy estructurado, y de repente me dice, y hago improvisación. Y me dejó loco. Y dije, bueno,
0: está bien, <ríe> Así que saludos nada.
1: al Gio. Saludos a Gio que siempre hablamos por Instagram Allá. y tiene eh, a la gente que, que por ahí le puede interesar si buscan el episodio pueden conseguir su nombre Gio Perales y ahora está muy dedicado a la parte de interacción le están metiendo a eso así que seguramente en cualquier momento le pido para grabar de nuevo y al, bueno sí. teníamos otro tema como ya final uh -huh. ¿no? donde uh -huh. me dices que trabajaste y de hecho lo nombraste en algún punto que trabajaste durante tres años en una ONG danesa. Y aparte, Así como es. UX team, team of One. O sea, básicamente, un equipo sí. de UX tú sola.
0: Así mismo.
1: Bien, cuéntame Déjame un poco contar, de esa experiencia.
0: Es? Sí. Pues, este era el trabajo que yo tenía al unísono de que yo estaba estudiando. Entonces, mira, mira cómo son las cosas. El latino es una persona con muchos recursos. Si lo, sí. yo, yo digo que Latinoamérica no progresa más porque no queremos ¿Y? o porque no nos dejan. Porque mira que a mí me contrataron para hacer programación front-end. Hasta ahí todo bien. Claro. Entonces, estoy estudiando esta carrera y tengo esta crisis de identidad y yo digo, es que la única forma de que yo voy a entender qué es lo que estoy estudiando es aplicándolo. Pero yo no tengo tiempo para hacer proyectos personales, nada de eso. Claro. Y yo, oh, pero déjame yo aplicarlo aquí en el trabajo. Entonces yo empecé primero con que, ah, que tú vas a hacer una, mi primer trabajo, dentro de okay. ese trabajo, mi primera tarea. Necesitamos que tú hagas una plantilla para el sistema de mail tipo MailChimp, pero uh -huh. no era MailChimp, okay. eh, porque eh, se ve feo y no sé qué, y yo, está bien. Mi ciclo creativo comienza con una etapa que a mí me gusta llamarla pánico. Y voy a decir por qué. Porque el pánico hace que el cuerpo libere adrenalina sí. y que se ponga en un modo de sobrevivencia, de o me hundo o resuelvo. Y uh -huh. entonces ya ahí empiezo yo a hacer cosas. Entonces yo me paniqué. Yo, Carajo, ¿qué voy a hacer? Yo, bueno, ¿Qué fue lo primero que me dijeron en la maestría? Tú no sabes cómo empezar empieza a hacer una lista de lo que tú sabes y lo que tú no sabes. Okay. Y eso te va a dar un norte. Entonces yo voy, eh, le digo a la persona de marketing que, que por favor me expliques, haga una entrevista, y yo la veo a ella que está súper tensa y como que incómoda, y yo okay. como no entiendo qué la incomodidad, qué es lo que pasa, que no sé. Entonces le digo yo, ¿por qué tú no me enseñas cómo se usa el sistema? Ya, ya yo habiendo tenido mi acceso y habiéndome familiarizado, pero a lo mejor ella lo que necesita es algo que hacer. Mira, claro. eso nada más fue llegar a su, a su lugar de, de trabajo, a su compu, y que ella me enseñó para que cambiara el mood totalmente. Entonces yeah. yo ahí me di cuenta que las entrevistas por sí solas, tal vez no sean muy buenas, ponles a hacer algo. Y eso sí. yo lo en todas las entrevistas, dentro del marco de lo posible, yo los pongo a hacer algo. Tengo papel y lápiz, o plumón, ¿Cómo se llama eso? ¿Sharpie o uh -huh. lo que sea? Vamos a hacer algo. Y entonces yo me di cuenta que ella perdía mucho tiempo haciendo clics. Por ejemplo, ella tomaba cinco clics para algo que se podía hacer en dos. Okay. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú tomas cinco? O sea, ¿por qué tú lo haces así? Uh -huh. Porque mira un botón ahí que dice, Ah, es que me enseñaron a hacerlo así y yo no me he dado la tarea de explorar. Y yo, Ah, okay. Okay. Entonces, preguntar por qué. Que eso es básico, básico en. en en la parte de research, entonces ahí poquito a poquito me fui sintiendo como más cómoda y la crisis se fue alienando, entonces ya llegó un momento en que yo dije pues yo voy a hacer un proceso de diseño hasta donde me dejen, pero eso fue yo como haciéndolo sin pedir permiso.
1: Claro, exacto, qué bueno.
0: Y, y bueno, eh, trabajar solo es bueno en el sentido de que te dan, o sea, a mí me dieron mucha libertad yo nunca tenía un deadline yo era la que me ponía los deadlines porque si no yo duraba, todavía estuviera yo trabajando allá sí. entonces me daban mucha libertad de hacer usa lo que tú necesites siempre y cuando es, esté dentro de estas limitantes de presupuesto, de horas de trabajo de, de las tecnologías que estaban disponibles uh -huh. y pues aprendí mucho hay un okay. libro muy bueno que se llama The User Experience Team of One, creo que de Leah Beaulieu. Okay. Eso es, un, es una biblia para los que trabajan solos. Pero entonces también lo malo era que yo no tenía con quién hablar. O sea, si yo necesitaba algún consejo o algo así, no podía salir a, a buscarlo o tener un mentor por cuestiones de confidencialidad. Yo no podía revelar de qué era lo que estaba trabajando. Entonces, Sí, claro, fue un... el feedback sí, era complicado
1: obtenerlo, básicamente.
0: Sí, porque entonces yo tenía que dar la información a medias, y con eso yo no tenía un feedback muy bueno, pero me daba por lo menos un, una ruta, ok, déjame ver por ahí a ver qué fue lo que ya me di Claro, lo, lo importante pero, es avanzar. Exactamente. Y, y llega un momento también en que uno se cuestiona, ¿yo de verdad estoy haciendo esto bien? Y no tengo con quién... Ay, mírame esto, dame el favor, porque no sé si le ha pasado te ha pasado a ti o a alguno de tus cómo se dice suscriptores que tú Ajá, trabajas sí. tanto en algo sí tú trabajas tanto en algo que te da eh, visión de túnel sí. entonces que sí, alguien sí, sí. te saque o que me saque a mí de mi cabeza no tenía eso y eso fue muy difícil pero también me forma un poco el, el criterio
1: claro sí a mí me pasó algo parecido eh, en, en Venezuela trabajé en una pequeña startup y cuando yo cuando llego yo era el primer diseñadora o sea así de pequeñera eh, Ay, papá. y yo le digo a uno de los dueños porque trabajaba directamente con los dueños y le digo perdón este con quién con quién reboto cosas de diseño o sea quién de ustedes tres o sea alguno de ustedes tres va a tener que sentarse conmigo a ver cosas de diseño no me importa que no sepan diseño, pero ¿quién tiene el mejor ojo? ¿no? porque en esa época todavía no estaba en, en UX así que para mí todo era la parte visual ¿no? ¿Quién, ¿quién tiene el mejor ojo? ¿ustedes? ¿quién tiene el mejor gusto? diría yo entonces,
0: y también el tiempo
1: entonces fue muy cómico porque entre los tres se vieron como que claro, el de diseño le no hace falta otro diseñador y no había puesto ni un píxel eso fue muy, muy bueno. Así que te entiendo completamente.
0: No, y malo es cuando no hay presupuesto para contratar a más nadie, sino que, uh -huh. mi hijo, resuelve como tú puedas. Sí. Y, y eso fue es una... O sea, una otra cosa desafiante de esa ONG danesa era que eran como muy reticentes a, a incluir el, el diseño en sus procesos de trabajo. Y yo uh -huh. ahí también admito que en esa época, al yo no tener el conocimiento que tengo ahora, pues imagínate tú un testigo de Jehová o un evangélico, arrepiéntanse. Así me mandaba yo con el diseño. Yo, claro,
1: que No, 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 no,
0: a lo que voy, a lo que es que yo, si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy, cosa que no, no tenía, obviamente, yo hubiera, los hubiera como entrevistado, o por lo menos uno por área a preguntar eh, sobre las impresiones del diseño. Claro. Porque igual eran como yo, que para ellos el diseño era estética. Y entonces uh -huh. ya había que demostrar otra cosa. Y demostrándole a ellos, a lo mejor me hubiera demostrado yo que el diseño es forma y contenido y funcionalidad. Y, y sí. tal vez la crisis hubiera durado menos. No sé. Pero yo, sí, yo, yo de verdad salí así tipo arrepiéntanse que <risa> el fin viene y no sé qué con el diseño. Y claro, no digo yo que no no tuvieran esa, ese deseo, pues ¿quién le gusta? Claro. Pero, eh, pues también estaba eso en contra mía, de que yo era la única diseñadora. Y diseñadora, aprendí, porque yo estaba aprendiendo, que era lo que era el diseño de servicios. Entonces, fue difícil, si sí hubiera sido chévere tener a alguien, aunque sea con un día más de experiencia que yo, que entre los dos o las dos. Claro. pudiéramos eh, atacar eso de, de, de buena forma, pero yo hice lo posible y el diseño lo representé de forma tangible para que ellos se vea, ellos no se queden con, con esa idea del diseño, si la tuvieron uh -huh. pero resulta que no había interés y yo, bueno, pues se puede llevar un caballo del río, pero no se le puede obligar a beber
1: Claro, y, y bueno, obviamente aprendiste muchísimo, y no solamente diseño, habrás aprendido de dinámicas de empresas, habrás aprendido de entrevistas, uh -huh. de, de ser crítica contigo sí. misma dentro de lo posible, sí. por más del Tunnel Vision que sí. hablaste, eh, son uh -huh. cosas que, que me da risa, que las tengo así como muy en la mano, porque siento que va a ser por algo muy parecido, pero la verdad es que, que yo agradezco muchísimo eso que me pasó a mí, por ejemplo.
0: Ahora yo también lo agradezco, pero en, en el momento yo lo que quería era, tierra trágame. Pero claro, ahora sí, sí yo veo no solo eso, sino también yo aprendí a qué no hacer. Porque a veces, el saber qué no hacer es tan importante como saber qué hacer. Sí. Esto también es como un consejo que, que yo puedo darle a cualquier persona que esté escuchando esto y que tenga dudas de si el UX o el diseño en general uh -huh. es lo... O sea, si esta persona dice y esto será lo mío, Comienza con lo que tú tienes. Claro. Sí. Así.
1: Sobre sí, sí, sí. la marcha
0: se aprende. Y si tú no sabes cómo comenzar, la lista de qué, qué, qué sé, qué no sé. Eso ayuda muchísimo.
1: Muchísimo. Siempre es mejor comenzar que quedarse sí. pensando. Yo, por ejemplo, para estudiar diseño, eh, hice un curso de Photoshop. Que hoy en día lo pienso y digo, nada que ver, Photoshop es Photoshop y diseño es diseño. <risa> Pero... Eh, hice un curso de Photoshop sí. y dije, ay sí, esto me parece eh, divertidísimo. Y ya, ese fue como que mi, 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 mi predecisión, por decirlo de alguna forma. Como que, bueno, déjame hacer esto que sí. es un poco más corto y después me lanzó el diseño. Y así fue. Y es mejor y, hacer eso.
0: Claro. Eh, sí, porque fíjate que el Photoshop entonces te abrió un poco la mente a que, ah, esto es... Claro, sí, sí, no, el cerebro me, me explotó. Y... Y se puede argumentar que el Photoshop y, y el diseño, pero hay, también hace falta gente que sepa manipular fotos. Sí. Y el Photoshop se, se creó para eso. Se puede hacer diseño en Photoshop, solo que hay herramientas que son mejores.
1: Exactamente. Totalmente. Pero
0: eh, uno hecho, nunca sabe... Yo,
1: yo aprendí a hacer fotomontaje. Yo me, me, me divierto muchísimo con Photoshop todavía.
0: Ah, bueno, Mira. Así Tú que, tener una, una buena carrera haciendo memes, por ejemplo.
1: Claro, una buena carrera haciendo memes, puedo poner a mis amigos en situaciones no, vergonzosas, así que y,
0: nada. Y, y yo me imagino que todavía hay espacio para personas que sepan así manipulación de imágenes. Y sí, manipulación sí, en, no, en el, no en el mal sentido de la palabra, sino, no, a, no, sino en la composición. No, tratamiento, tratamiento de imágenes se llama. Sí, uh -huh. sí,
1: en agencias. Y también, por ejemplo... Yo diría que lo sé en un nivel medio, digamos, no, no sé realmente qué tanto sabré yo, pero sí sé que ese conocimiento me hace particular como UX, ¿entiendes? Porque está bien, sí. sé de diseño, la la la, pero ¿sabes que Además sé un poco de fotocomposición, entonces es como mi forma de destacar cuando, cuando quizás mi parte de UX, que muchas cosas todavía estoy aprendiendo, flaquea un poco, destaco con eso y eso está buenísimo. Así que si alguien escucha y está estudiando tarde y se pone nervioso porque por ahí sabe Photoshop y no sabe, no sé, Sketch y todo esto, no Aprende. se preocupe que al final, al final todo se une. Yo no sé cómo, pero todo se une.
0: Solo, la vida se, se preocupa de eso. Totalmente. Uno lo que tiene que hacer es aprender y tener la mente abierta y no cerrarse las posibilidades. Claro, sí. todo con medida, porque yo daría lo que no tengo por tener el ojo que tiene un diseñador gráfico. Claro. Pero no se me da. Pero sí puedo aprender principios de UI como para más o menos composición, elección de paleta de colores, yo no sé de eso. Pero claro. mejoro, hago, hago ejercicios, mejoro. Poco, poco. Lo mío es lo verbal. Lo mío es presentar y entrevistar y hacer research, generar empatía. Es eso bueno
1: es lo me porque
0: dice.
1: Eh, sí. aprender a reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Por más que parezca como algo que ya ay, sí, la típica pregunta de entrevista, no, es, es en serio, quizás está mal que te lo pregunten en la entrevista porque la verdad que no es el momento, pero está buenísimo que lo identifiquen porque así saben que tienen que reforzar, por dónde se pueden ir, si todavía no han tomado un, un camino muy específico, pero es súper, súper importante.
0: Exactamente, y, y el, el diseño se, se, anim, se alimenta y se nutre de muchísimas otras áreas de, del conocimiento entonces nunca se sabe sí. si esa persona que está ahí con la duda tiene un talento que vaya a ser relevante en un futuro, porque siempre necesitamos perspectivas diferentes.
1: Totalmente y bueno, ya para ir cerrando el episodio, me uh -huh. gustaría que, bueno sí. primero, ¿tienes algún proyecto que quieras contar? en particular o algo que quiere, quieras avisarle pues, al mundo. Mira,
0: la pandemia a mí me trajo una cosa muy buena, que es que yo justamente empecé a, a publicar así como publicaciones, valga la redundancia, tipo carrusel de cosas de diseño Bien. en mi Instagram. Y también voy a empezar a escribir en Medium. Qué bueno. Eso sería como el proyecto personal. Porque yo entiendo que yo enseñando lo poco que sé también aprendo.
1: Obvio. Y sí.
0: a mediano plazo, o sea, bueno, sí, claro, quiero crecer como profesional, porque a mediano plazo sí me interesaría poder ser mentora de personas que quieran incursar en esta área. Pero, pero yo bueno. entiendo que necesito un poquitico más de conocimiento de ciertas cosas prácticas. Antes sí, no, de pero llegar igual estoy seguro que eso. puedes
1: guiar a alguien que esté en, en algún punto. Yo también estoy aprendiendo mucho UX en, actualmente. y igual me encuentro en una posición de que, de que puedo guiar a ciertas personas que todavía están en, en mucho más en cero que yo, digamos.
0: Ah, eso sí, siempre, siempre puedo. Sí. Eh, pero eso sí como que sería algo que me gustaría hacer, pon tú que en un año o algo así, que ya un año es mediano claro. plazo, señores, es increíble. Sí, sí, Entonces, sí. en eso es que yo me estoy desempeñando ahora, tengo un montón de ideas y poco tiempo como <risa> o sea, el problema del lujo que tenemos muchos
1: sí.
0: y bueno poquito a poco pues integrarme a la comunidad tal vez también me gustaría ser voluntaria en alguna de estas comunidades de diseño bueno. por la cuestión de la distancia pues sería aquí porque en algún momento la pandemia se va a ir y nos va a dejar tranquilos oh, vamos bien. a volver a, sí. a salir oh, entonces eh, eso es lo que tengo como en carpeta digamos.
1: Qué bueno. Bueno, yo obviamente voy a dejar tu Instagram y si tienes el Medium ya hecho, lo dejo también en el episodio hacia abajo en la descripción sí. para que el que está escuchando y quiere, no sé, verle la cara a, a Mariel y decir, mira, ah, mira <risa> esta y no sé, perseguirla por todas las redes sociales, lo puede hacer. Eh, y además de eso te quería preguntar, gusto. ¿qué tipo de recursos nos puedes dejar sobre el tema, sobre UX en, en especial? ¿Qué, ¿Qué tienes para la gente que está escuchando?
0: Pues mira, yo eh, a final de junio tuve una plática con la comunidad de más mujeres en México Bien. justamente sobre qué yo aprendí de la improvisación y qué estoy aplicando. Y en esa presentación, que te la voy a compartir para que la pongas ahí en, en el episodio, sí. creo que la última o la penúltima slide o las últimas eh, diapositivas tienen recursos para incursionar en, en, en UX. Ah, y ya luego poquito a poco en mis redes pues sí voy a estar compartiendo cositas eh, sobre todo libros y, y cosas. Sí voy a, voy a empezar a, a compartir libros que estoy leyendo porque tengo la gran oportunidad de que en el trabajo uh -huh. dos horas diarias son para capacitación en la forma que yo quiera. ¿Qué? Yo lo estoy usando para webinarios y podcasts y libros, entonces me han salido muchas recomendaciones chéveres. Obvio. Eh, entonces pues sí voy a empezar con eso,
1: sí, sí,
0: y sí. poquito a poco voy a ir así armando mi, mi biblioteca digital de recomendaciones. Claro. Por
1: lo menos. Sí, puedes hacer reviews de libros o yo, yo qué sé, hay tantas cosas que se pueden hacer y estoy seguro que ahora mm -hmm. la gente que te escuche dirá, yo también quiero un trabajo que me deje dos horas de, de
0: capacitación. <ríe> a lo que pasa es que yo soy parte de, de un área de investigación, entonces pues hay que investigar, hay que leer cosas, tendencias, nuevas metodologías.
1: Claro, es como natural.
0: Exacto. Entonces sí, gracias a, a, a que mi empleador entiende que yo no puedo seguir con el mismo conocimiento que tenía hace tres años, claro. sino que tengo que estar actualizándome pues si no, me permiten a mí y a mis compañeros del de sí, equipo bueno. hacer eso diario.
1: Bueno, no sé quiénes, pero los felicito a todos, a todos los que tomaron esa decisión. Está buenísimo. Y, y ya sí, para cerrar... Saludo
0: allá a la gente de Julia,
1: Sí, sí. Y, y ya para cerrar, te agradezco un montón por, por haber participado, te agradezco un montón por haber contado tu historia, que espero que alguien se sienta inspirado y tome la decisión que tiene tanto tiempo atrasando. Sí. Y, y nada, como siempre digo, en estos episodios inspiradores a veces hacen falta, no siempre, no, no me gusta siempre tener esos episodios tan densos y técnicos sino que me gusta cortar con estas historias que, que están buenísimas para que la gente entienda que no son los únicos viviendo ciertas situaciones en particular
0: Sí, fíjate que esto también ayuda porque yo cuando estaba con esa crisis de identidad me hubiera gustado que este tipo de, de, de charlas y pláticas hubiera existido en ese momento sí. pues yo me hubiera sentido menos sola
1: Claro, esa es, la, esa es la meta que no te sientas solo eso es tal cual uh
0: -huh. Así. Bueno, nada aviente a... al, que, sí. al que lo esté dudando que se aviente Lo peor que puede pasar es que no pase nada
1: eh, Exactamente, eso es lo peor que puede pasar uh -huh. Y nada, a todo el mundo que llegó hasta acá Muchísimas gracias por llegar hasta acá Los recursos que, que dejamos Como siempre van a ir para un post eh, Les voy a dejar el link Que me va a compartir eh, Mariel de, de la presentación Que hizo con Más Mujeres UX en México, ¿no?
0: Sí, en México
1: Ok buenísimo,
0: así
1: es, y como siempre gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima
0: gracias, hasta luego one, two, three